0: Ano ang ugat na dahilan
1: kung bakit ang ating pagtawag sa Diyos ay nahahadlangan? Bakit nagiging bingi ang Diyos sa ating pananalangin at paglapit sa Kanya? Hanapin natin ang kasagutan sa ikapitong kabanata ng Zacarias, talatang labing isa hanggang ikawalong kabanata, talatang tatlo. At ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. That's fucking on. pag para lamang sa iyo. mag ka o Diyos at manahan
0: sa puso ko. po, po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Kaibigan, ano ba ang batayan mo upang hangaan mo ang isang tao? Marahil, para sa iba ay ang pangatawan, ang talino, ang yaman o dilikayay ang lakas. Lahat ng ito ay hindi ko sinasabing masama, sapagat ang Diyos naman ang pinagmulan ng lahat ng iyan. Ngunit para sa iba, katangian ang mahalagang bagay na kanilang hahangaan sa isang tao. Minsan pa, ang sagot na iyan ay tumpak at hindi mali. Sa totoo lang, katangian nga ang mahalagang bagay na dapat nating unang hanapin sa isang tao. Subalit, kung ang Diyos ang ating pag-uusapan, ano ang bagay o katangian na hahangaan mo sa Kanya? Ang sabi ng iba, pag-ibig po, Pastor. Ang iba naman ay, pagpapatawad po. Ang iba ay, kapangyarihan po. Sigaw ng ilan, karunungan po. Muli, ang lahat ng iyan ay mabubuti at kahangahangang katangian ng Panginoon na dapat nating ipahayag. Subalit, kung ako ang tatanungin, Tungkol sa katangian o bagay na hinahangaan ko sa isang tao o sa Diyos, ay ito ang aking sasabihin, ang katapatan niya sa kanyang salita. Kaibigan, nais kong sa mga sandaling ito ang ikapitong kabanata ng aklat ni Propeta Sakaryas, talatang pito hanggang ikawalong kabanata, talatang tatlo. Pagbubulay-bulayan natin ang kapahayagan ng katapatan ng Diyos sa kanyang salita. Nais kong pong basahin bilang ating pagpapasimula, Ngunit sila'y tumangging makinig, itinigas ang balikat at tinakpalang ang kanilang tainga upang huwag silang makarinig. Pinatigas nila ang kanilang puso upang huwag nilang marinig ang kautusan at ang mga salita na ipinasugo ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa mga unang propeta. Kaya't dumating ang malaking poot mula sa Panginoon ng mga hukbo. Ang pagbagsak ng Jerusalem sa ilalim ng pananakop ni Haring Nebuchadnezzar at ng pagkabihag ng mga Israelita sa Babilonya ay nakapanlulumong pangyayari na naganap sa bayan ng Israel. Nalalaman natin na ang bayang ito ay relihiyoso. Sila ay masigasig na gumagawa ng maraming ritual. Subalit, ang kanilang puso at isip ay hindi para sa Diyos. Ang sabi sa ikalabing tatlong talata ay ganito, At nangyari, na kung paanong siya'y tumawag at hindi sila nakinig, kaya't nang sila'y tumawag, hindi ako nakinig, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang sabi ng Diyos sa kanyang bayan, ako ay nananangis, nakiusap at tumatawag sa inyo, ngunit hindi kayo nakinig sa akin. At sa oras ng pangangailangan, sinabi ng bayan, kami ay nanunumbalik sa inyo, Panginoon, ngunit ang tugon ng Diyos, hindi ko kayo napapakinggan. Naniniwala akong maraming mga panalangin ngayon na hindi pinapakinggan ng Panginoon. Sa totoo lang, hindi ako natutuwa sa mga taong madamdamin sa harapan ng telebisyon, ngunit sa totoong buhay ay masama. Hindi ko rin ikinatutuwa ang mga taong nabubuhay sa layaw, ngunit nagpupumilit sa Diyos na pagalingin ng Kanyang anak kung ito ay may karamdaman. Sa aking palagay, ang gayong pananalangin ay hindi pinapakinggan ng Panginoon tuwiran kong sasabihin sa si iyo kaibigan, kailangan mo munang ayos sa Diyos bago ka lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Maliwanag na ipinakita ng Panginoon na ang paglapit sa Kanya sa pamamagitan ng ritual ay walang kabuluhan kung ang ating puso ay malayo sa Kanya. Ang sabi pa sa ikalabing apat na talata ay ganito, at ikinalat ko sila sa pamamagitan ng ipu ipo sa lahat ng bansa na hindi nila kilala, Kaya't ang lupain na kanilang iniwan ay napabayaan, kaya't walang tao na nagpaparoot parito rito at ang magandang lupain ay napabayaan. Sinabi ng Panginoon na ginawa niyang napabayaan ang lupain ng Israel, hindi lamang ang mga mamamayan ang kanyang hinatulan, kundi maging ang kanilang lupain. Maraming mga tao ang napupunta sa lugar ng Israel sapagkat ito ay lang lugar ng gatas at pulot, ngunit gay na lamang ang kanilang pagkabigo, nang kanilang makita na ang lupain ay tigang at walang kabuhay-buhay. Tunay na ang lupain ng Israel ay maihahambing sa Hardin ng Eden una, Subalik ngayon, ito ay mabato, tuyo, at napabayaan. Isa sa katibayan na ang mga propesiya tungkol sa bansang Israel ay hindi pa nagaganap, ay makikita sa katotohanang ang lupain ng Israel ay hindi pa nanunumbalik sa kanyang dating kagandahan. Oo ang mga Israelita, ay balik na sa lupain ng iyon at naging isang bansa. Subalit, sila ay hindi naubusan ng suliranin sa simula pa lamang. Sa totoo lang, may mga tao roon na nananangis ng umalis sa lupain. Kaya naman, malaking katanungan sa akin ang pagtuturo ng ilang mga ngaral na nagsasabing ang propesya ay unti-unti natutupad sa lupain ng iyon. Kaibigan ang Israel ay nasa ilalim pa rin ng kahatulan ng Diyos, Subalit, darating ang araw na ito ay magiging bukal na kaunlaran sa buong daigdig. Sa ating pagpapatuloy, tayo ngayon ay dadako sa ikawalong kabanata ng sakarias Ang kabanatang ito ay may kinalaman sa hindi nagbabagong panukala ng Panginoon para sa Jerusalem. Ang kabanatang ito ang siyang ikatlong kasagutan ng Diyos tungkol sa katanungan ng kanyang bayan. Ang Israel ay naguguluhan kung bakit hindi sila pinagpapala ng Panginoon gayong masigasig naman silang gumagawa ng mga ritwal. Ang unang sagot ng Diyos ay ito, kung ang puso ay matuwid, ang ritwal ay magiging makabuluhan. Ang ikalawa naman ay ito, kung ang puso ay masaya, ang ritwal ay magiging masama. Sa madaling salita, ang ritwal ay walang anumang magagawa upang ang tao ay maging matuwid sa Diyos. May ibang mga dalubhasang mag-aaral ng banal na kasulatan na nagsasabing, ang ikawalong kabanata ay ang kasagutan ng Diyos para sa mga katanungang ito. Ngunit para sa akin, ang ikawalong kabanata ay tumpak at naaakma na kasagutan para sa suliranin ng Israel. Ang panukala ng Diyos tungkol sa si Jerusalem ay hindi mababago ng kahit anong ritual. Kahit na ang tao ay gumagawa ng ritual o hindi, ang panukala ng Panginoon ay hindi mababago. Ito ang katotohanan dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon sapagkat isa sa katuparan niya ang kanyang layunin. Limang mahalagang salita ang ating matatagpuan sa kabanatang ito na dapat nating bigyang pansin at pag-aralan. Ang unang salita ay tungkol sa pahayag na nagsasabing ang Panginoon ay Diyos ng mga hukbo. Ang sabi ng isang dalubhasang mag-aaral na si Merrill, ang katagang ito ay lumabas sa labing walong ulit sa kabanatang ito. Patunay lang ito na ang Panginoon ay Diyos ng mga hukbo. Ang ikalawang salita ay ang Jerusalem at ang Zion. Ang Jerusalem ay mababasa natin ng anim na ulit, samantalang ang Zion ay mababasa natin ng dalawang ulit sa kabanatang ito. Ang Jerusalem na tinutukoy rito ay ang geografikang lungsod na matatagpuan sa Israel doon sa gitnang silangan. Ang lugar na ito ay hindi nagbago. Ang Jerusalem rito ay hindi tumutukoy sa Dabao, sa Manila, o sa ano mang lugar. Nang sinabi ng Diyos na Jerusalem, ito ay walang iba kundi ang Jerusalem. Tungkol sa ikatlong salita, ang salitang paninibugho ay tatlong ulit na mababasa. Ang ikaapat na salita ay ang salitang nalabi. Dalawang ulit nating itong mababasa. Dapat nating tandaan na ang mga nalabi ay ang mga Israelita na nagmula sa lahat ng lipi o tribo ni Israel. Ang mga bumalik na ito ay iilan lamang na nasa mahigit anim na libong mga nalabi. Ang huling salita o pahayag na ating mababasa ay ang katagang ang sabi ng Diyos. Ang katagang ito ay ating mababasa ng sampung ulit dito sa kabanata. At alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin kung ito ay paulit-ulit na ginagamit ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta? Ito ay nangangahulugan na ang pahayag o ang mensahe ay nagmula sa Diyos. Hindi po ito pananalita ng kahit sino paman o sino paman kilalang tao sa ating lipunan. Ang pahayag na ito ay nagmumula sa kalooban ng Diyos na nakahayag sa kanyang banal na kasulatan. Alam po ninyo, mga kaibigan, kung hahangarin ko lamang po na maging tanyag sa mga tao, ay iibahin ko ang aking pamamaraan ng pagpapahayag. Subalit, ako ay tinawag ng Panginoon upang ang kanyang salita ay ituro at ipangaral. Kaya naman, kung ang inyong kalooban ay narasaktan o dili kaya ay nabibigyang liwanag, hindi po ako ang may kagagawa niyon. Kundi ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang akin lamang ginagawa ay binabasa ang banal na kasulatan. Marahil, ang dahilan kung bakit ang aklat ni propeta Zacarias ay hindi itinuturo ngayon ay dahil sa hindi ibig ng tao na ang kanilang kalooban ay masaktan. Subalit ako po ay nagpapasalamat sa maraming mga kababayan natin na nakakapakinig ng programang ito sa iba't ibang panig ng ating bansa sapagkat nakilala nila ang Diyos sa pamamagitan ng katotohanan ng banal na kasulatan at ni Kristo na kanilang tagapagliktas. May mga dalubhasang mag-aaral ng banal na kasulatan na naniniwalang ang ikawalong kabanata ay paglalagay ng sampung utos ng Diyos sa mga Israelita. Subalit, hindi ko nakikita na akma ang paniniwalang ito sapagkat sa huling bahagi pa lamang ng ikapitong kabanata ay iniligay na ng Diyos ang sampung utos para sa kanyang bayan. Ang bansang Israel ay tinimbang ng Panginoon at natagpuan niyang sila ay mayroong pagkukulang. Hindi sila nakaabot sa batayan o sukatan ng Diyos at dito sa ikawalong kabanata, lalo tigit dito sa unang walong talata ay mababasa natin ang hindi nagbabagong layunin at panukala ng Panginoon para sa kanyang bayan, sa bansang Israel, sa kanilang lupain at ang Jerusalem. Sa kasalukuyan, hindi pa rin tinutupad ng Diyos ang ibang panghinaharap na propesiya para sa kanyang bayan. Ang Panginoon ngayon ay gumagawa ng kanyang programa tungkol sa kasalukuyang iglesia. Dapat nating tandaan na ang iglesia at ang Israel ay magkaiba. Subalit sa oras na tawagin ng Diyos ang kanyang iglesia mula sa daigdig na ito upang dalhin sa harapan ni Kristo, ang kanyang pakikitungo sa Israel ay muling magbabalik. Hindi ko alam kung kailan magaganap ang pagkuha ng Panginoon sa kanyang iglesia. Ito ay wala sa anumang kalendaryo ng tao. Ito ay nasa kalendaryo ng Diyos. Ang mga propesiyang matatagpuan dito sa ikawalong kabanata, ay nagpapahiwatig lamang na mayroong lubos o ganap na panunumbalik ang mga Israelita sa kanilang lupain sa oras na ang kanilang Mesiyas ay bumalik. na ko pong basahin sa mga sandaling ito ang una at ikalawang talata dito sa ikawalong kabanata. Pansinin po natin ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta. Ang salita ng Panginoon ng mga hukbo ay dumating sa akin na sinasabi Ganito ang sabi ng paginaon ng mga hukbo, ako labis na naninibugho sa ziyon at ako'y may paninibugho sa kanya na may malaking puot. Kapag sinasabi ng Diyos na siya ay naninibugho, hindi ito tulad ng paninibugho ng tao, bagamat masasabi nating mayroong katulad na diwa ang kanyang naisipahihwating para sa akin. Nalulungkot ako sa mga babaeng nagsasabing ang aking asawa ay hindi nagseselos sa akin." Ngunit kung ito ay totoo, masasabi kong hindi siya iniibig ng kanyang asawa. Kaibigan, hindi ko po alam kung ano ito para sa iyo. Subalit ako man ay seloso para sa aking asawa. Siya ay aking pinakasalan para sa akin lamang. Wala akong anumang dahilan upang siya ay aking ibigay sa iba. At hindi ko ito gagawin kailanman. Natitiyak ko iyan. Kaibigan, ito rin ang diwang pahiyag ng Diyos sa bansang Israel. At ito rin ang katotohanang nais niyang ipabatid sa iglesia. Kaibigan, kung iniisip mong magagawa mong maglingkod sa sanlibutan, sa laman at sa demonyo, kasabay ng paglilingkod sa Diyos ay nakakamali ka. Hindi mo ito magagawa, kaibigan. Sapagkat kung ikaw ay anak ng Diyos at susubukan gumawa ng mga bagay na makamundo, makalaman at makademonyo, hahatulan ka niya. At kung sakaling mamuhay ka man sa mga likong landasin na ito, masasabi kong hindi ka tunay na anak ng Diyos. Ang sabi rin sa unang kabanata ng unang huwan talatang siyam ay ganito, Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaibigan, ang kasalanan ay dapat na ipahayag sa Diyos. Hindi tayo maaaring magkaroon ng relasyon at pakikitungo sa Diyos malibang ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Ganito pa ang sinasabi sa ikatlong talata. Ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y babalik sa Zion at maninirahan sa gitna ng Jerusalem. Ang Jerusalem ay tatawaging tapat na lungsod at ang bundok ng Panginoon ng mga hukbo ang banal na bundok. Ang propesiyang ito ay hindi pa nagkakaroon ng katuparan. Ito ay hayag na ng kasalukuyang kalagayan ng bayan ng Israel. Ang propesiya ay magaganap pa lamang sa hinaharap. Tiniyakat nilinaw ng Diyos na siya ay magbabalik sa Zion at tatahan sa gitna ng Jerusalem. Ang sabi pa sa talata, ang Jerusalem ay tatawaging tapat na lunsod. Ngunit sa kasalukuyan, ang Jerusalem ay mayroong maraming relihiyon na hindi mo lubos akalain. Karamihan sa mga ito ay mga kulto. Ang lungsod ay hindi matatawag na lungsod ng katotohanan sa panahong ito. Ang sabi pa sa talata, ang Jerusalem ay tatawaging tapat na lungsod at ang ng Panginoon ng mga hukbo ang banal na bundok. Tungkol sa mga balita at mga patotoong ating natatanggap mula sa lugar na iyon, hindi ko masasabing ang Israel ay mayroong kabanalan. Ngunit sa pagdating ni Kristo, ang bansa ay magiging banal minsan pa. Kay sarap isipin, ang pangungusap ng Panginoon ang sabi, ganito ang sabi ng Panginoon, ako babalik sa Zion at maninirahan sa gitna ng Jerusalem. Ang Jerusalem ay tatawaging tapat na lungsod at ang bundok ng Panginoon ng mga hukbo. Noong una pa lamang ay sinabi na ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isayas na ang Jerusalem ay magiging sentro ng daigdig. Sa ikalawang bahagi ng kanyang propesiya, ay mababasa natin ang ikalawang kabanata ng Isayas una at ikalawang talata. Ganito po ang sinasabi. Ang salita na nakita ni Isayas na anak ni Amos tungkol sa Huda at Jerusalem at mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa ibabaw ng mga burol at lahat ng bansa ay pupunta raon. Si Zacharias ay natutuon, sa mga huling araw at pinapalakas ang loob ng kanyang mga kababayan, sila ay bumalik sa kanilang lupain at sila ay pinagpala ng Diyos ng higit sa sapat. Subalit ang pagpapalang ito ay maliit na anyo lamang ng pagpapalang mangyayari sa hinaharap. Mayroong dakilang araw sa hinaharap kung saan ang bansa Israel at ang mga mamamayan nito ay hindi na aasa pa sa mga ritual o mga seremonyang kunwari ay nakalulugod sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ang puso ang siyang dapat maguhin, at ito ang kanyang gagawin sa Israel. Ang salita ng Diyos ay mahahayag mula sa Jerusalem, at ito ay tatawaging lunsod ng katotohanan. Patuloy pa ni Propeta Isayas sa ikalawang kabanata ng kanyang aklat, talatang tatlo at apat ay ganito, Maraming tao ang darating at magsasabi, Halina kayo, at tayo'y umahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, upang turuan niya tayo ng kanyang mga daan at tayo'y lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat mula sa Zion ay lalabas ang tagubilin at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Kanyang hahatulan ang mga bansa at magpapasya para sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. At ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o matututupa ng pakikidigma. O sambahaya ni Jacob, hali kayo at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Sa madaling salita, si Zacarias ay nangungusap tungkol sa pagtatatag ng kaharian ng langit na magaganap sa hinaharap. Ito ay dakilang pagdiriwang at kalayaan na matatamasa ng bawat nag-aasam sa pag ni Kristo Bilang mesiyas ng Israel at ng buong daigdig. Kaibigan, tulad ng aking sinabi, ang bagay na hinahangaan ko sa ating Panginoon ay ang kanyang tapat na salita. Ang kanyang pangako ay mayroong kaganapan na ating maasahan. Kadalasan, hindi natin ito nakikita sapagkat inilalagay natin ang katuparan ng salita ng Panginoon sa ating sariling oras at pangangailangan. Kung ay susubukan pa natin ang katapatan ng Diyos, matupad lamang ang ating nasa. Tumarahi lang dahilan kung bakit mayroong mga kulto na buong kamangmangang nagpapahayag na ang pagbabalik rao ni Kristo ay magaganap o magaganap sa taong ito sa taong ganyan o sa darating na ganitong panahon. Sa aking sariling pagsusuri, ginagawa nila ang ganitong pagpapahayag upang takutin o dilikayay akayin ng tao tungo sa kanilang samahan. Dahil nga naman, kung marami, mas maraming mga abuloy. Kaibigan, ang ating pagpupumilit na ilagay ang Diyos sa ating kagustuhan ay hindi mabuti. Tayo ay mauwi lamang sa kabiguan sa pagsasagawa nito. Nakalulungkot isipin na sa tuwing nabibigo tayong makamit ang ating kahiligan ay isinisisi natin sa Panginoon ang ating kalungkutan. Ngunit, bakit nga ba natin ilalagay ang Diyos sa suliraning tayo naman ang may pananagutan? At bakit natin siya sisisihin sa pangyayaring tayo naman ang may kasalanan? Kaibigan, ang kagandahang loob ng Panginoon ay hindi natin mapapasubalian. Nariyan ang krus ng kalbaryo bilang malaki at dakilang patunay na tayo ay inibig ng Diyos. Si Yesu Cristo ay namatay sa krus ng kalbaryo para sa ating kasalanan. Binata ng Panginoon ang ating mga kasalanan upang ito ay kanyang bayaran sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. Ang sabi ni Apostol Pablo sa ikalimang kabanata ng Roma talatang walo ay ganito, Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kaibigan, iniibig tayo ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinuko niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y magkaroon ng pag-asa at kaligtasan. Ang ating mga kamalian at kabiguan ay pawang bunga ng makasalanang sanlibutan. Maraming mga tao ay nagtataglay ng madilim na pagnanasa laban sa kanyang kapwa. Ang kaguluhan at kahirapan ay hindi kalooban ng Panginoon. Ito ay bunga ng ating kasalanan at makasariling pagnanasa. Mas natin ang ating lipunan. Matatagpuan ba natin ang pagbibigay, ang pagpaparaya, ang pagtutulungan ba ay dalisay? Hindi ko po sinasabing wala ng mga taong nabubuhay upang maglingkod sa kanyang kapwa, sapagkat marami pa ring mga tao na may mabubuting kalooban para sa kanyang bayan at sa kanyang kapwa-tao. Ngunit masigit na marami ang mga tampalasan, makasarali at walang takot sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit mayroong kahirapan at kawalang kapayapaan sa ating bayan, sa ating tahanan at sa ating buhay. Ang hatid ng Panginoong Hesus ay kaligtasan at kapayapaan. Siya lamang ang makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagat siya ang namatay sa krus ng kalbaryo, upang tayo ay mahugasan at mabigyan ng buhay na walang hanggan. Ang bagay na ito ay walang bayan. Ito ay nakakamit ng isang tao, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Heso Kristo ng buong puso, kung pagtitiwalaan natin ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para sa atin huhugasan ng Diyos ang ating mga pagkakasala sa pamamagitan ng kabanal-banalang dugo ni Yesu Kristo. Kaibigan, ilagak mo ang iyong puso sa katotohanang iniibig ka ng Diyos at tinitiyak ko sa iyong hindi ka ipagtatabuyan ng Panginoon maging sino kaman. Manalangin po tayo. marami pong salamat sa pagkakataon ito. Salamat po muli sa mga katotohanan na amin pong natutunan sa iyong mga salita. Muli inihiling po namin Panginoon na ito po ay magbigay sa amin ng kalakasan at magpatibay po sa aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami na maging buhay na patotoo sa bawat tao. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.